0: Bienvenidos, bienvenidas a otro panorama informativo de Radio Diputados, una síntesis de la actualidad legislativa y los temas más importantes de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En la sesión del 4 de agosto se aprobó un proyecto de ley del diputado Néstor Loggio del Frente de Creer Entre Ríos para la promoción del uso de la energía eléctrica sostenible y la utilización de fuentes de energía renovables, Germán Rearte, Coordinador de Energías Renovables de la Secretaría de Energía de la Provincia, quien participó de la confección de este proyecto que ahora fue girado al Senado, explica los alcances de esta iniciativa.
1: La provincia tiene un decreto eh, desde el 2016 que permite que usuarios usuarias tengan una energía renovable en sus casas y se puedan conectar a la red eléctrica. Y con eso vender energía... Digamos, eventualmente, o sea, hacer el autoconsumo de esa energía que generan y eventualmente en los momentos que por alguna razón no tengan encendidos sus equipos dentro de sus casas, o comercio, o hasta industria, eh, pueden vender esa energía que se computa como un crédito en la factura. Eso existe en la provincia a través de un decreto, pero obviamente que al hablar de una ley estamos avanzando en, en empoderamiento, digamos, en derechos. Porque uh -huh. además esta ley amplía mucho el horizonte y las posibilidades eh, de ese tipo de, de protagonismo, si se quiere, a nivel digamos, de, lo que se, de lo que es la generación eléctrica. Uh -huh. Todo enmarcado obviamente en la cuestión de la sostenibilidad, en donde estamos hoy parados a nivel mundial y por supuesto este, nacional y provincial con respecto al cambio climático, a los desafíos que todo, todos estamos ahora atentos que nos plantea esta esta crisis y la energía es eh, fundamental ya que mm, digamos, se sabe y sabemos que es la mayor eh, emisora de gases de efecto invernadero. Entonces poder eh, allanar el camino para que más energía renovable se instale en la provincia es cumplir con necesidades nuestras como provincia y también con objetivos eh, de, de a nivel país y en la comunidad internacional. Así que es un, un enorme paso, obviamente que todavía falta el, el pasito en la Cámara de Senadores, pero entendemos que al, hacer, al ser aprobado por unanimidad, digamos, con, con ese nivel de consenso es posible que avance también en, en la otra Cámara.
0: La Cámara aprobó un proyecto que declara de interés la obra de Clara Marsili, San Jaime y su historia. La autora del proyecto, Vanessa Castillo, del Frente Creer Entre Ríos, se refiere a este tema.
2: Es un, una enorme obra literaria donde Clara Marsili, desde muy joven, desde niña, empezó a escribir, a narrar cuentos eh, para niños, después cuentos que, costumbristas, como llamamos allá, y después por, por, se dedicó a investigar la historia del pueblo, de nuestro pueblo. Así que esta es una obra que, bueno, ella tiene varios libros,
3: Sí. Eh,
2: en los cuales nosotros desde la provincia y desde el Consejo deliberante siempre hemos acompañado yo como concejal en, en el periodo 2015-2019 y esta es una obra que realmente nos pega a todos los sanjaimenses como digo yo así que fue la, la posibilidad que yo estuve comunicada con ella y de poder declarar de interés en la Cámara de Diputados y bueno, una enorme satisfacción, una enorme emoción para Clara quien ha dejado este aporte la verdad y, y siempre nos está, nos está acompañando con sus obras, comunicando, dando a conocer ella va por las escuelas, la verdad que una dedicación full time te diría Radio
4: Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
0: Durante la última sesión, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto presentado por el diputado Gustavo Zaballo, del Frente Creer Entre Ríos, por el cual la provincia adhiera a la Resolución 70 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015.
5: Revisión corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales en el proyecto de ley expediente número 23.650 por el cual la provincia diera la resolución número 70 barra 1 Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015
6: Tiene la palabra para considerar el presente proyecto de ley el diputado Gustavo zaballo Muchas
7: gracias señor Presidente eh, brevemente comento sobre este, esta iniciativa. Cuando hace un tiempo analizábamos, junto a la diputada Sara Foleto, junto al diputado José Kramer, junto al diputado Juan Navarro y junto a quien preside la Comisión de Asuntos Cooperativos, el diputado Juan Domingo Zacarías, los distintos expedientes y proyectos que tenían giro a esta comisión, se me consultaba. Y se me pedía mayor detalle sobre esta iniciativa que presentamos allá por el año 2019, creo que en agosto de 2019, resalto la fecha porque fue previo a, a esta pandemia. Y se había presentado a instancias de una charla que había tenido con quien preside el Instituto de Promoción de Cooperativas y, Mutualidades, y Mutuales, el doctor Ricardo Echemendi, quien me había manifestado... Eh, sobre la real importancia de concientizar a las actuales y a futuras generaciones sobre los temas que se encuentran involucrados dentro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en el cual están planteados 17 objetivos, 169 metas de carácter integrado que abarcan esferas económicas, sociales y ambientales. Eh, analizando posteriormente y repasando contenido de la agenda 2030 eh, y en charla con cada una y cada uno de los integrantes de esta comisión, yo puse un poco a criterio de los mismos si este proyecto tenía sentido volver a, a impulsarlo. Y la verdad que llegamos a la conclusión que había que hacerlo, si bien esto es previo a la pandemia, demuestra claramente que el mundo, que obviamente en nuestro país, antes de 2019, tampoco estaba muy bien, existían problemas de la naturaleza, mucho de lo que estamos tratando los proyectos de hoy.
4: Radio Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
0: Jorge Cáceres, presidente de la Comisión de Salud, habló con Radio Diputados sobre el proyecto de ley con media sanción del Senado qué refiere a la creación del Colegio Médico de Entre Ríos?
8: Eh, el proyecto de ley de colegiación es un proyecto que viene siendo trabajado desde hace muchos años. Eh, tuve la oportunidad de estar en sus comienzos como integrante de la Asociación Médica de, del Departamento Diamante. En sus comienzos cuando los médicos de la provincia de Entre Ríos nos comenzamos a juntar para, para ver... Eh, y tratar este tema y, y, y encontrar puntos de, en común que, que, que nos unan a todos, digamos, eh, con el firme objetivo de, de lograr que eh, la profesión tenga esté colegiada, digamos, ¿no? Eh, se, se confeccionó un texto, ese texto obviamente que se compatibilizó con, con el pensamiento de, del Ministerio de Salud, eh, seguramente es un proyecto que, como vos bien lo dijiste, tiene media sanción del Senado, pero es un proyecto que debe continuar siendo tratado y, y bueno, la inquietud que, que nos acercaron las diferentes eh, asociaciones eh, de especialistas de la provincia de Entre Ríos, eh, eh, motivaron la reunión que llevamos adelante en el día de ayer, así que... Contento por, por nuevamente tratar este proyecto de ley que, que es una prioridad para el gobierno provincial que salga, es una prioridad para el Ministerio de Salud que salga. Eh, lo he estado trabajando eh, con autoridades de, de Federación Médica y, y como es eh, seguro, como te decía, debe continuar siendo trabajar, eh, trabajado para lograr que, que el texto de, de esta ley eh, sea claro, sea abarcativo, sea participativo y nos, no, nos comprenda a todos, digamos, con, con condiciones de, de igualdad y de, y, y de equidad.
0: El diputado Julián Maneiro del bloque UCR habló con Radio Diputados sobre su proyecto para financiar a las juntas de gobierno de Entre Ríos con un porcentaje del impuesto inmobiliario.
9: La, una de las últimas iniciativas que hemos, que hemos planteado, que entendemos son necesarias prestar atención y buscar una, una, una fuente nueva de, de financiamiento para las juntas de gobierno. Eh, hemos planteado asignar o afectar eh, el 10% del impuesto inmobiliario rural que se recauda eh, y que se distribuya con los gobiernos de, de juntas de gobierno ¿no? de, que dependen del gobierno provincial. Recordemos que las juntas no tienen autonomía y reciben por mes como una suerte de, de de, de, de monto fijo según su categoría y con ese pequeño monto que está en alrededor hoy promedio entre 120 mil 140 mil pesos según la, la, la junta que se trate eh, tienen que hacer frente a un montón de, 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 de responsabilidades que con la pandemia incluso se han, se han acrecentado eh, fundamentalmente en, la, en los, las zonas rurales el tema de los caminos la tensión de los caminos, sabemos que Vialidad muchas veces tiene dificultades de llegar con la urgencia que el tema requiere y son las juntas de gobierno con sus máquinas con, con la pequeña eh, incluso con colaboración de los vecinos que lo hacen comprando material este, el, el combustible e incluso colaborando en convenios con la propia eh, dirección de, de vialidad ¿no? así que la idea es afectar un 10% el proyecto consiste en que ese monto vaya destinado a las juntas de gobierno de la provincia que se distribuya en un 30% por por igual a todas y un 70% eh, que se distribuya proporcionalmente a la cantidad de kilómetros de caminos secundarios y terciarios que tienen que atender, de manera tal también de ser equitativo en su distribución. Y luego que se rinda, por supuesto, de la de, en debida forma con, como un fondo especial a, a, y que se sume a lo que ya reciben.
0: Carmen Toller promueve un proyecto por el derecho del último adiós para que familiares de pacientes aquejados por alguna enfermedad terminal tengan un protocolo para una última visita.
4: Bueno, mi objetivo es que el Estado, por ley, provea los requisitos y las posibilidades para que los familiares de las personas que están en el último tiempo en la última etapa, no solamente por COVID, yo no pongo solamente por COVID, pues el COVID se va a terminar y entonces esto queda sin efecto claro. yo pongo cualquier enfermo de cualquier enfermedad terminal que está en terapia intensiva que los familiares puedan ingresar a despedirse uh -huh. porque pienso no así como los médicos tienen todo un protocolo para protección de ellos mismos para, por el peligro de contagio el familiar puede usar el mismo protocolo, guiado por los profesionales, obviamente. Yo no pongo cuál es el protocolo, Alfredo, porque considero que la ciencia y la técnica, la medicina avanza en pasos acelerados todos los días, claro. y que seguramente puede ir variando ese protocolo, entonces, yo al no ser un profesional de la salud... No, 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 no pongo cuál es pongo el protocolo vigente en cada momento ¿sí? claro. bueno, ese proyecto lo tengo desde el año pasado cuando vimos las situaciones tan tristes de las personas que no podían entrar a despedirse de sus familiares con COVID
0: Exacto. te repito
4: puede ser cualquier enfermedad terminal
0: Eduardo Solari diputado de la UCR se refirió al proyecto por el boleto estudiantil
5: gratuito, que existen para nada desde el año 2016, eh, gratuito para los estudiantes primarios y secundarios y medio boleto para los estudiantes terciarios y universitarios en el ámbito provincial. Estamos hablando del transporte interurbano dentro de la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Eh, porque invitamos además a todas las municipalidades en el proyecto, <coughs> a todas las municipalidades de la ciudad de la provincia para que. Eh, mediante ordenanza también legislen algo similar, es decir, para que tengan, nosotros seguimos pensando obviamente que la educación es uno de los derechos humanos fundamentales, después de la vida quizás el más importante que tienen los seres humanos y por lo tanto hay que facilitar el acceso a la educación de toda la manera posible. Lamentablemente en el último año y medio hemos tenido muy poca presencialidad, eh, entonces no ha sido prioridad tampoco para el oficialismo tratar este proyecto. Yo espero que próximamente se trate para que los estudiantes primarios y secundarios tengan boleto gratuito y los terciarios y universitarios medio boleto para... Eh, dentro de la provincia de, ciudad, de, de
0: ciudad.
2: su
5: casa a, a, la, a, la, a la ciudad de donde estudie.
0: Mariano Rebord del Frente Creer Entre Ríos presidente de la Comisión de Cultura y Turismo se refiere a la actualidad del sector turístico en el contexto de pandemia y a la creación del ente mixto de turismo de Entre Ríos que tiene media sanción de la Cámara y ahora se encuentra en tratamiento en el Senado
10: fue el, la, la, la ley del Ente Mixto de Turismo, digamos que es algo que viene de hace muchísimo tiempo, que fue consensu consensuada en su momento fundamentalmente con la otra pata importante, que nosotros bueno, representando al Estado, y la otra pata importante que es el sector turístico, bueno, nos reunimos en su momento, y bueno, llegamos hasta el año pasado donde bueno se aprueba en, 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 en comisiones, después se aprueba en diputados con medidas sanciones, y hasta en este momento está en en senadores no es cierto eh, yo creo que es una herramienta muy importante más en su momento o en el momento que estábamos viviendo donde bueno uno de los sectores todos los sectores son castigados obviamente no pero el sector turístico y el empresariado turístico también mm -hmm. fundamentalmente bueno en la provincia que tenía un despegue muy importante o venía teniendo un despegue muy importante hasta el comienzo de la pandemia no eh, si bien es un proyecto de ley larga pero regular todo el funcionamiento de, de, de digamos donde en conjunción, el Estado con el sector privado pueden llegar a, a tener herramientas de trabajo y, fundamentalmente, como uno hablando con el sector privado, donde puede sentar todas las patas, eh, hablando en, en criollo, ¿no es cierto?, todos, uh -huh. los, todos los sectores interesados, poder sentarnos en una mesa. En el caso de, de, de esta ley que, por el momento, prevé que quien es hoy el ministro de turismo o secretario de turismo de la provincia sea el. El, digamos, quien preside esa comisión y con todos los sectores involucrados de, de, de los entes privados, ¿no es cierto? Los hoteleros, los gastronómicos,
3: etcétera, etcétera.
0: Mariana Farfán, diputada del Frente Creer Entre Ríos, explicó algunas de las modificaciones que se prevén para la ley de municipios que fueron tratadas en comisión este miércoles 11 de agosto. También habló del proyecto de ordenamiento territorial que impulsa y que próximamente será tratado por la Comisión de Legislación General que ella preside.
3: ser más efectiva todo lo que tiene que ver con las gestiones locales en los municipios, así que bueno trabajando fuerte en esa comisión donde estamos eh, nos reunimos con diputadas y diputados y también asesores, así que es un grupo grande donde este, de forma sostenida venimos y artículo por artículo haciendo las las inclusiones y, y revisando. Revisando toda la ley. Por mi parte yo he presentado este, dos proyectos que tienen que ver con la reforma de la ley de municipios. Eh, la verdad que eh, nos debíamos porque revisar este, toda la ley eh, y actualizarla eh, implica bueno aunar, se eh, tiene recoger todos los proyectos. Sí revisar, este, realizar, por supuesto, el, eh, también todo lo que tiene que ver con el texto anterior, ahora estábamos, eh, por ejemplo, viendo el tema de la Junta Empadronadora, eh, lo que tiene que ver eh, y con, la, y con eh, eh, el trabajo que se hace desde los municipios para empadronar, por ejemplo, lo, lo que tiene que ver con extranjeros. Bueno, eh, no, nos ayuda muchísimo también en todo esto la mirada de lo que se va volcando, con desde
0: todos los bloques. Presidido por el presidente de la Cámara, Ángel Giano, se concretó el primer encuentro de directoras y directores de radios públicas de la provincia, nacionales, municipales, universitarias y comunitarias. En la oportunidad se formalizó el ingreso de radio diputados a la red y se avanzó en una agenda en común.
6: La directora de Radio Nacional Paraná, t 14 Silvina Ríos, que tuvo esta iniciativa, de tener esta reunión con todas las radios públicas de la provincia, sean nacionales, de las universidades, de los municipios, y bueno, sumando a la radio de la Cámara de Diputados, que es reciente de puesta en funcionamiento, eh, para bueno intercambiar ideas de, de cómo poder incorporarnos a esta red, seguir fortaleciendo la red, que ellos ya desde el año pasado vienen eh, trabajando en la misma, y nosotros poder aprovechar Toda la experiencia, todos los contenidos que tienen, tanto de Radio Nacional como en las radios de la universidad o en las radios municipales, y, y, e intercambiar. Nosotros brindarle nuestra información legislativa, que para eso se creó la radio, que diputadas y diputados decidimos en esta gestión darle eh, esta impronta a la comunicación, al derecho humano a la información. Y, y bueno, poder a partir de ahí que crezca nuestra radio, pero también incorporarnos a una red con el equipo que tenemos acá en la Cámara.
4: Incluir a esta nueva radio pública, que es la radio de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, que sin duda viene a cubrir un espacio en el que nosotros no teníamos, eh, no, no digo acceso, pero no teníamos contenido preciso, digamos, si bien cualquiera de las radios nuestras puede cubrir lo que pasa en la Cámara de Diputados o Senadores, pero esta es una información de primera mano con los mismos protagonistas también en forma directa, si se quiere. Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos